0: Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors-norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
1: La fête de l'amour, joyeux Saint Valentin à tous et à toutes. J'espère que vous avez acheté vos fleurs, vos chocolats, vos parfums, que vous avez porté du rouge, que vous allez être de bonne humeur toute la journée, et que demain vous allez acheter tous les chocolats qui sont en spécial en pharmacie. Là, demain ils retombent tout en spécial, puis ça c'est la journée où moi j'y vais. Tu sais, pour moi là, je vais au Jean Coutu le 15 février, du chocolat à moitié prix, puis là je fais le plein. Ça c'est de l'amour. Acheter deux pour un, ça, c'est de l'amour. Puis je l'offre à moi-même, de moi à moi, avec amour, que je le paie. Trêve de plaisanterie sur la Saint-Valentin, les, les sujets qu'on a aujourd'hui sont assez sérieux. Honnêtement, euh, ça fait un peu peur de voir que l'intimidation, malgré les très nombreuses euh, campagnes de sensibilisation que le gouvernement, que les autorités ont fait dans les dernières années, ça part pas. L'intimidation, ça ne sèche pas. Ça va peut-être euh, trahir mon âge. Bref, je ne le cache pas, j'ai 34 ans. Mais quand j'étais au primaire puis au secondaire, on ne parlait pas nécessairement d'intimidation. On parlait d'un autre phénomène qu'on appelait le taxage. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais moi, dans mon temps, on parlait de taxage, non au taxage. Puis le principe était le même, c'est que tu es coeuré, En fait, un intimidateur écoeuré, un intimidé, pour pouvoir lui enlever finalement des, euh, des biens, des souliers. De... Il n'y avait pas d'ordinateur dans le temps, là, mais euh, euh, le Walkman, euh, le lecteur CD, des vêtements, une casquette. Bref, c'était un peu un vol par intimidation. Et depuis mon primaire, là, on a continué à dire non au taxage, non au taxage, non au taxage. Pour... Puis maintenant, c'est devenu non à l'intimidation. Mais est il quelqu'un qui comprend quelque chose? Est-ce quelqu'un qui entend... Ces campagnes de sensibilisation, on attend quoi le nombre d'enfants qu'on voit qui ont des pensées suicidaires, qui sont mal, qui n'aiment pas l'école à cause de ça? On a fait des campagnes, on a fait des plans d'action, mais force est de constater que ça fonctionne tout simplement pas. Peut-on se permettre de garder des plans qui ne fonctionnent pas et envoyer nos enfants dans des milieux où ils se font intimider, où ils se font torturer psychologiquement là, par leur bourreau par des personnes qui, euh, c'est peut-être un trouble de santé mentale, c'est peut-être juste un trip de jeunesse, je ne le sais pas, mais il faut agir auprès de ces jeunes intimidateurs. Puis c'est là où entre en ligne de compte le rôle que chacun doit prendre, parce que là on parle beaucoup de l'école, de la direction d'école, des enseignants, mais les parents là de ces enfants-là, de ces jeunes-là qui intimident sont où je peux pas croire que c'est un ange à la maison puis ça devient un monstre dans le cours de récré. Là. Ils doivent le savoir que leur enfant il est intimide. S'ils ne le savent pas, il y a un problème qu'on ne leur a pas transmis là, cette information-là. C'est quoi leur responsabilité comme parents dans l'éducation de leurs enfants? Ce n'est pas à l'état d'éduquer l'enfant. Ce n'est pas à l'état de l'élever puis de lui donner des valeurs. C'est aux parents. Ils sont où les parents? Le rôle de la police aussi, on a vu le vidéo, oui, du père qui parti intimider de manière assez violente l'enfant de 13 ans. Évidemment, il ne faut pas faire justice soi-même. Mais on a aussi vu une vidéo d'un enfant qui se fait intimider, qui se fait mettre ses genoux puis qui se fait demander de s'excuser. Ça aussi, c'est un voie de fait. Et où la police pour agir auprès de cet enfant-là? Pourrait servir d'exemple, me semble. Puis le gouvernement, en haut de tout ça. On ne peut pas juste dire que c'est intolérable, que c'est inacceptable, que c'est tolérance zéro. Là, il va falloir nous dire c'est quoi les conséquences pour ceux et celles non seulement qui intimident, mais qui ferment les yeux sur l'intimidation. Parce que comme parents, on est inquiet. Bienvenue à CUBE. Politique,
0: environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmin Abdel Fadel.
1: Il y avait une mini lueur d'espoir aujourd'hui là parce que euh, l'opposition officielle avec Monsef Déragé ont déposé une motion pour demander à ce que le gouvernement baisse le taux d'alcoolémie de 0,08 à 0,05 comme toutes les autres provinces du Québec. Là, ça a forcé la CAC à devoir répondre à ça. C'est un débat qui avait commencé la semaine passée qui revient aujourd'hui. et bien, le gouvernement a dit non. Non, on ne baissera pas le taux d'alcoolémie de 0,08 à 0,04. Même si la santé publique le demande, même si la table québécoise de la sécurité routière le demande, même si la CA Québec le demande, tout le monde le demande. Il y a des parents endeuillés qui le demandent, l'opposition le demande, mais la CAC dit non. On parle de ça avec Antoine Bittor, père endeuillé par la perte de son enfant, qui était qui est décédé dans un accident de la route impliquant un chauffeur intoxiqué. Monsieur Bittor, bonjour. On s'était promis de se retrouver euh, la semaine passée pour parler du fond du problème, puis de laisser les questions de financement derrière nous. Puis je m'en suis voulu la semaine passée, puis je l'ai même dit à ce micro-là, de ne pas vous avoir posé, pour moi, la principale et plus importante question. Parlez-nous de Jessica. Qui était Jessica? Euh, parfait.
2: Écoutez, Jessica était la plus vieille de la famille, elle était la première de tous les cousins et cousines. C'était... Euh, et elle qui découvrait les choses en premier, Bob l'éponge et tout, tout le monde la suivait après. Euh, Jessica était un modèle pour plusieurs personnes. Je ne dis pas, vous savez, nos enfants sont toujours parfaits, mais on voyait que Jessica était très protectrice de ses amis. Elle, était, euh, elle rentrait dans la maison, elle, elle rentrait avec son peace and love, hola euh, familial, et le gros sourire, et ça changeait complètement la dynamique d'une de discussion, elle était, elle avait un caractère qui, elle savait où est-ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait faire. Euh, vous savez, quand je dis qu'elle s'occupait des gens <coughs> à, à l'église après les, les funérailles, euh, par hasard, on s'est mis euh, à la sortie, les gens sont arrêtés comme pour un salon funéraire nous saluer et Jessica elle avait un groupe d'amis, c'est à peu près un certain groupe d'amis, puis il y a toujours des gens qui se greffaient à ce groupe d'amis et ils faisaient des activités ensemble. Et il y a une personne qui est arrêtée, il dit Écoutez, vous ne me connaissez pas, euh, mais je vais vous raconter une histoire à propos de Jessica. Euh, on a tous été, euh, ils étaient au Mexique, à Playa des Carmels, je ne me trouve pas, pour un festival de musique. Et euh, Jessica ne le connaissait pas vraiment, mais elle a entendu parler qu'il devait prendre des médicaments. Et Jessica s'est fait un devoir d'aller le voir, de le vérifier qu'il connaissait du médicament tous les jours, de s'assurer qu'il était correct. Et il lui a dit « j'ai jamais vu ça ». Et il nous racontait « elle ne connaît pas ». C'est un petit peu ça, Jessica, c'est hein? une grosse perte.
1: Les circonstances de son décès, c'est peut-être une page que vous voulez tourner, mais c'est la page de ce livre-là qui est importante parce que vous, vous l'avez vécu, M. Bittard, la perte d'un enfant à cause d'un chauffeur qui est ivre. C'était dans quelles circonstances que Jessica a perdu la vie, malheureusement? Jessica avait planifié de sortir avec une amie au
2: centre-ville et elle avait tellement bien planifié. Elle avait demandé à son petit frère, elle dit écoute, je te laisse mon auto, mais s'il te plaît, amène-moi au centre-ville. Et son frère lui a demandé, mais comment tu retournes? Elle oh, je vais prendre un Uber. il n'y a pas de problème, tout est organisé. Alors, c'était pour la Saint-Patrick. Ils sont sortis et ils ont rencontré justement des amis euh, de ce fameux groupe euh, qui, qui s'ajoute à groupe principal. Et euh, ce qu'on a su, c'est que cette personne-là était depuis, euh, je pense, je vais dire, une heure, en train de boire dans différents bars. Et bon, alors comme ils se connaissaient, ils sont tenus ensemble et le soir, après la fête, disons, euh, Jessica voulait partir avec son ami, puis paraît-il qu'elle lui a dit, écoute, on, on passe par là, on peut t'amener. Euh, elle a dit oui. Je ne peux pas vous dire la raison exactement pourquoi Jessica l'a dit. Ce que je peux dire d'une certaine manière, c'est qu'en en allant en voiture, il roulait très vite. C'était à Saint-Patrick. Il venait d'enlever ses, ses pneus d'hiver en toute légalité. Et euh, il s'est aperçu qu'il avait manqué sa sortie ou qu'il allait manquer sa sortie. Il a fait un mouvement brusque, l'auto est partie, il y a eu un tonneau. Quand on regarde l'auto, on voit juste le côté passager où Jessica était assise on voyait qu'il qu y a eu un accident. En regardant l'auto, on ne peut pas croire qu'il y a une mortalité, euh, quelqu'un qui est mort dans l'auto. Et en fin de compte, c'est ça. Alors, sur les quatre personnes, Jessica euh, est décédée. Et comme je vous dis, Jessica, elle est très protectrice. Euh, elle se retournait vers son amie quand elle voyait que la personne roulait vite. Puis, ta ceinture, tu l'as, tout le monde a sa ceinture. C'est ce que la personne nous racontait. Ce qui était aussi embêtant, c'est que quand les policiers sont arrivés, suite à l'accident, et ils ne croyaient pas que la personne qui était devant eux était le conducteur, parce qu'il était très calme, il était, écoutez, il était tout à fait normal. C'est juste en sentant un petit peu l'odeur, ils se dit « oh, cette personne-là a pris de l'alcool ». Puisqu'il était conducteur, ils ont fait le processus, je pense qu'ils l'ont amené pour, euh, pour vérifier il était à combien de degrés. Et je il pense. était à combien Écoutez, euh, moi je ne tiens pas vraiment compte euh, de ça, je dirais, plus, euh, je dirais plus que la moitié, ça c'est sûr, euh, qu'il était au-dessus drogue et alcool.
1: Monsieur Bitter, euh, aujourd'hui on a entendu euh, le gouvernement dire non à une proposition de l'opposition libérale qui est tout à fait légitime, tout à fait réaliste et qui correspond à ce que bien d'autres provinces ont fait. Comment vous avez pris ce non?
2: Écoutez, ce nom-là, on l'a entendu deux, trois fois, et euh, on ne le comprend pas, parce que nous, on se fait poser la même question. Et vous savez, je parle à des personnes, je leur explique, puis ils me disent « "Mais non, on n'est pas la seule province qui ne le font pas ». Je dis « oui, on l'est ». Je dis « pourquoi ?» Je ne peux pas répondre. Il euh, n'y a pas de réponse logique, et même quand j'ai pu parler à Madame Guilbeau, euh, on s'est parlé après la commission, puis je lui ai dit « Mme Guilbeault, je ne vois aucune raison qui peut justifier » un nom du gouvernement. Vous ouvrez le, le livre du Code de la sécurité routière pour le rendre plus sécuritaire pour les personnes et une des plus grandes causes de mortalité sur les routes, c'est les capacités affaiblies. Alors, je ne comprends pas ce que vous allez pouvoir me dire pour que ça fonctionne pas. Je sais qu'elle disait, on a plusieurs mesures qui encadrent la conduite avec les capacités affaiblies, dont euh, elle dit la réhabilitation, les kilomètres. Mais pour nous, c'est deux ces deux systèmes-là, c'est des systèmes après le cas. C'est-à-dire la personne, elle s'est fait attraper, probablement qu'il n'y a rien de dangereux d'arriver, et cette personne doit faire ça. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas des, 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 des mesures, j'appelle ça, moi, le médicament. On a un très bon médicament, sûrement, pour après. Mais nous, on a besoin de savoir comment ne pas tomber malade. Et c'est ça qu'on demande. Et je sais même que quelqu'un me l'a fait remarquer, parce qu'ils disent, les jeunes conducteurs, eux, c'est tolérance zéro. Et après un certain temps, ils peuvent. Alors, on les éduque bien, mais après, on leur dit « Écoute, vas-y, c'est incohérent et c'est impl... vraiment embêtant de ne pas être capable de pouvoir répondre à des questions. Et surtout, comme je vous dis, on ne devrait même pas avoir un débat. Ça devrait être fait. Il n'y a... a pas de discussion là-dessus.
1: » Est-ce que vous pensez que le gouvernement plie devant le lobby des restaurateurs, des bars et tenanciers de bars qui, eux, ne veulent pas avoir plus de réglementation sur la consommation d'alcool?
2: Écoutez, on l'entend souvent. Euh, avant, je pouvais comprendre, maintenant, aujourd'hui, avec toutes les facilités de pouvoir retourner à la maison, sans prendre ta voiture, je la comprends moins. Il faut que vous compreniez, euh, nous, en tant que victime, et même en tant que, euh, dans l'organisation de MAD Montréal et MAD Canada, on n'a rien contre l'alcool, on trouve ça très bien que les gens puissent euh, se, se divertir, faire ce qu'ils ont besoin, Mais la oui. seule chose qu'on c'est, ne prends pas ta voiture, tu as tellement de moyens de rentrer. On comprend qu'en région, c'est un peu plus dur. Ils n'ont pas de transport en commun, ils ont moins de taxis, ils n'ont peut-être pas de Uber, mais tu as quand même de la famille, tu as quand même des amis. Tu peux avoir des boissons qui sont pas alcoolisées, qui ont le même goût, qui font la même chose. Euh, c'est pour ça que quand, quand on me dit ça, moi, je ne comprends pas. Et surtout, on est la dernière province qui, qui doit le faire.
1: Mais ben oui, c'est ça. Les autres
2: provinces, il n'y a pas eu de problème. Ça continue. Et même, on voit, avec MAD, on voit des fois... Des places qui disent, oui, on, on supporte MAD, on fait attention. Et des bars, des, il y a même euh, euh, des organismes gouvernementaux qui supportent MAD. Alors, on ne sait pas vraiment quoi dire. J'ai l'impression que pour eux, 30 de ventes, c'est plus que la vie de quelqu'un et ils donnent un chiffre sans preuve. Nous, on vous donne les preuves des autres provinces.
1: On comprend pas. Merci. Monsieur bitard euh, je vous partage que moi non plus je comprends pas. Je comprends pas l'obsession gouvernementale de garder ce chiffre-là 0,08 quand on peut le baisser à 0,05 et sauver des vies concrètement parlant. Euh, espérons que on va finir par voir la lumière au bout du tunnel, que le gouvernement va finir par voir la raison et euh, finalement changer cette décision-là. D'ici là, on va continuer à être euh, en contact puis on va continuer à en parler parce que c'est le meilleur moyen de pouvoir faire pression sur le gouvernement. Antoine Bittard, père endeuillé par la perte de Jiska. On va dire son nom parce que c'est ce qu'elle est. Dans un accident de la route impliquant un chauffeur intoxiqué et militant, militant pour qu'au Québec, enfin, on puisse avoir le 0.05. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
2: Pour
0: une analyse franche et convaincante, Yasmine Abdel Fadel.
1: Je retrouve Jordan Chenard, spécialiste en communication et marketing pour parler d'Amazon, puis Jordan, je suis très contente qu'on parle de ça parce que je pensais que c'était juste moi dans ma tête que ça arrivait. Moi, quand j'ai rien à faire, je vais sur Amazon pour découvrir quels sont les produits que je peux dépenser mon argent dedans, même quand ce sont inutile, <rire> puis que ça va à rien, puis que j'en ai pas besoin. Puis des fois, je tombe sur des produits, puis je comprends pas parce que ça a l'air d'être le même produit mais il est bien moins cher. Je suis un vendeur par rapport à l'autre vendeur, puis je comprends pas pourquoi Amazon ne me propose pas le moins cher. Il y a eu une poursuite jordan?
3: Il y a une poursuite euh, récente, mais ce n'est pas la première fois qu'Amazon se fait prendre pour ça. C'est depuis 2016 que c'est récurrent. Il a payé même des, un milliard de, 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 en dédommagement. C'était en Europe cette fois-ci. Là, c'est aux États-Unis. Euh, deux citoyens qui, euh, avec cette, cette action-là, veulent vraiment rentrer tous les consommateurs d'Amazon euh, dans, dans, dans la situation, en fait, dans cette poursuite. La poursuite, en fait, est sur quelque chose de précis. C'est euh, ce qu'on appelle, ben, ce, que les, euh, ce que Amazon appelle la buy box. La buy box, donc buy pour euh, achat. Cette boîte-là, euh, c'est ce qui apparaît quand vous arrivez, par exemple, sur un, un produit quelconque là, sur, euh, sur Amazon et que vous avez la boîte qui vous permet soit d'acheter tout de suite ou d'ajouter à votre panier probablement que vous voyez pas beaucoup de produits qui ont pas nécessairement cette boîte-là, mais sachez que c'est vraiment compliqué pour les vendeurs parce qu'Amazon, c'est pas Amazon qui vend des choses, mais tu as beaucoup de marchands qui passent par Amazon pour vendre leurs produits. Et pour eux, c'est un défi quotidien de pouvoir avoir accès à cette boîte-là parce que si on se fie à la poursuite, 98 des achats sur Amazon utilise passe ben oui. par cette boîte là qui a ces deux choix là parce que sinon c'est au moins trois clics pour faire ton achat faut que tu sélectionnes euh, il va te, il va te proposer différents achats fait que tu dis euh, ben pas d'achat mais différentes façons d'acheter euh, tu cliques là dessus il te propose comment tu veux acheter tu sélectionnes là tu passes à ton panier et c'est fastidieux on s'entend c'est beaucoup plus facile que de se rendre en magasin mais sur un ordinateur c'est quand même trop de clics pour arriver au, au même achat donc Mais cette je suis d'accord
1: avec ça oui. parce que moi-même je choisis juste les achats en un clic moi tu sais, me mets dans le panier aller voir le panier puis là le panier là ça fait six mois que je le remplis puis je veux pas faire le tri là-dedans là ça devient trop compliqué fait que si t'as pas l'achat en un clic je t'achète pas
3: ben c'est souvent ça qui arrive en effet puis le problème c'est qu'en fait Buy, la buy box, en théorie, si on se fie à Amazon, elle est supposée toujours apparaître sur les produits qui ont la meilleure valeur, donc au meilleur prix. Mmh. Et euh, si c'est n'est pas le cas, ben, en théorie, quelqu'un qui vend plus cher un même produit devrait pas avoir, à avoir accès à, à cette boîte-là. Euh, soit que c'est à prix égal et euh, aussi à livraison, temps de livraison égal. Donc, en théorie, c'est un gage de, de, de confiance et de meilleure offre. Et ce qu'on découvre, c'est que c'est n'est pas le cas. Et il semblerait que selon tout le dossier qui a été monté, la Buybox affiche les produits que Amazon fait la plus grosse cote sur la vente, parce qu'il n'y a pas nécessairement une cote égale pour ah. tous les produits qui sont vendus. Et là, il met de l'avant quelque chose qui lui rapporte le plus d'argent et qui lui propose aussi des, euh, la, la livraison la moins chère, ce qui fait qu'il débourse moins pour gérer les stocks et il fait plus sur la transaction. Et ça ben c'est pas correct parce que d'un ils disent qu'ils sont pas supposés faire ça et le, le public nous ben en fait on se fie un peu à ces, à ces méthodes-là qui nous disent ben fie-toi à ça c'est comme un certificat de confiance on dit si si la boîte est là ben c'est sûr que tu auras pas de meilleure offre ailleurs. Et ben c'est ça. ça, semblerait que que c'est pas vrai. Présentement, la poursuite n'indique pas pour combien ils poursuivent mais ça remet de l'avant encore une fois que les outils qui nous simplifient la vie pour acheter en ligne il euh, faut se rappeler que ceux qui sont en arrière de ça, ben, ils veulent faire de l'argent aussi, ben, euh, surtout Amazon en question. Et, euh, ben, que, à tout moment, c'est très difficile de démontrer qu'ils font pas ce qu'il faut nécessairement pour nous. Et, en plus, ben, ils ont plein pouvoir. Autant envers ceux qui vendent, qui dépendent de ce bouton-là pour, euh, pour, 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 vendre leur truc. Et de l'autre côté, c'est, tous les autres qui ne l'ont pas, ben, ne, perdent énormément de ventes. Et là, ça, on s'entend, c'est un des paliers dans notre achat quand on est rendu à acheter. Imagine, il y a plusieurs autres paliers avant ben oui. que l'algorithme sélectionne pour nous les pro Il va afficher les produits qui payent pour de la pub, donc c'est pas les premiers choix qui sont nécessairement les meilleurs pour vous. C'est pas après ça les premiers choix qui sont nécessairement ceux qui sont euh, qui, qui sont comme je dis, même, qui mais s'ils payent pas de pub, c'est pas nécessairement les premiers produits que vous allez avoir ensuite qui sont les bons parce que c'est démontré. L'algorithme priorise les marques détenus par Amazon. Sent, il, y a, il y a plein de marques qu'on connaît pas. Il y a plus d'une centaine de marques maison d'Amazon. Il y a, entre autres, euh, je, je les avais notées parce que je les reconnais jamais. Euh, il y a, il y a, il y a, bon, j'ai pas mes notes, mais bref. Il y a, ben, il y a Zappo euh, en question. Il y a, c'est sûr, Amazon Essential.
4: Ben
3: oui. Euh, et, et Basics. Euh, MAM quelque chose. Euh, bref, il y a une quantité de, de, de trucs qu'on ne connaît pas. On pense qu'on achète d'une entreprise autre qu'Amazon, mais non, ça leur appartient. Et c'est eux qui prennent le dessus. Donc, très difficile pour nous, consommateurs, de faire assurément un choix éclairé et de savoir qu'on en a le Mieux pour notre argent. En fait, que, si je peux conseiller quelque chose, c'est malheureusement, puis ça qui est drôle en fait, parce que ça n'a jamais été aussi facile magasiner. Ce que tu fais, l'exemple que tu donnais au début, est quand même la meilleure méthode pour avoir les meilleurs prix, ce qui fait que tu t'es justement rendu compte qu'il y a des variations de prix qui s'expliquent mal. C'est de prendre le temps de faire du bon vieux lèche vitrine, de regarder ici et là, puis de vraiment se faire tout le temps avoir toujours une conscience des prix du marché. C'est sûr que si vous n'avez pas magasiné, vous n'êtes pas porté à le faire, mais aujourd'hui par téléphone, par navigateur internet, c'est quand même assez simple et c'est de cette façon-là que ben que vous allez bypasser si je peux dire les algorithmes pour être certain que ben peu importe le bouton qui apparaît, vous le savez que si vous l'avez vu moins cher ailleurs et idéalement ben on va le, on rappellera jamais trop si vous voyez un prix moins cher dans un commerce local, bien, allez de ce côté-là, vous allez ben avoir oui. encore un meilleur service de toute façon.
1: C'est un peu l'équivalent d'aller dans un magasin. Tu sais que dans le fond du magasin, c'est les soldes. Ce qui y a à côté qui se rapproche le plus de la porte puis de la vitrine, c'est les nouveautés qui coûtent cher puis qui ne sont pas soldées. C'est comme si Amazon nous obligeait à rester à côté de la vitrine puis nous empêcher d'aller au fond du magasin puis tomber sur les meilleurs prix.
3: C'est un excellent exemple. Puis je te dirais sont encore pires parce qu'ils vont te donner l'impression que si tu vas au fond du magasin, tu vas être avantagé, et pas nécessairement Même parce pas que c'est lui qui choisit ce qui se passe en arrière avec les prix et euh, la valeur qu'il fait sur chaque produit. fait, c'est encore plus euh, plus subtil que, que que ce qui peut plus se passer en arrière.
1: Ah, Plutôt sur de noir. chercher. Je sais, je sais. Spécialiste <rire> en communication en marketing. Merci beaucoup. On se reparle très bientôt.
0: Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
4: Vous avez évidemment plusieurs façons de, de nous écouter en direct, que ce soit au cube.ca, dans la section radio, sur l'application de Cube ou évidemment là, sur toutes les plateformes de balado, diffusion, sans oublier non plus la chaîne télé de Cube. Et justement, si vous nous êtes en direct en ce moment, ben, ne pas manquer là, dans les prochaines minutes, Yasmine va revenir sur un rapport qui a été déposé aujourd'hui. C'est un rapport qui recommande en fait au gouvernement logo euh, d'ajouter des exigences linguistiques en français pour les travailleurs étrangers temporaires, mais aussi les étudiants internationaux qui s'installent dans la province. Donc, Yasmine va s'entretenir avec le commissaire à la langue française, la langue française oui, Benoît Dubreuil. J'entends ça, moi, puis j'ai tout de suite l'anecdote de Jean-François Lisée, quand il est allé au Club Med dans Charlevoix et qu'il n'a pas été capable de se faire servir en français. Donc, ça s'en vient d'ici la fin de l'épisode. Et ensuite, à compter de 15h, c'est Sophie Durocher qui prend le relais. Et avec Jean-François Barry, bien, on va revenir sur euh, cette histoire d'intimidation qui secoue le Québec. En ce moment, on a tellement eu de témoignages de parents qui ont peur, qui sont inquiets, des témoignages aussi de situations qui euh, vous est arrivé à quel point la direction euh, d'école parfois ne fait absolument rien. Plusieurs sont déçus aussi de la réaction du ministre Bernard Drinville, qui a réagi 24 heures plus tard, mais en nous sortant toujours la même phrase que c'est euh, « tolérance zéro ». Donc, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous au 1877 827 2346 le 1-877-CUBE-RADIO. Ça, c'est pour nous textez en direct ou encore par courriel au studio à commercial cube.radio. Tous vos commentaires font la différence. Vraiment, on apprécie vraiment beaucoup que vous participiez à notre contenu.
0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel, pétence. Yasmine Abdel-Fadel.
5: On allait retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Alors, euh, bon, on revient évidemment sur ce cas d'intimidation dans une école de Berthierville. Il euh, y a ce père qu'on a vu et on apprend qu'il a deux enfants. Son deuxième s'est confié à notre collègue Yves Poirier en disant « Moi aussi, j'ai été la cible victime d'intimidation pour mon orientation sexuelle ». Et il y a cette mère de trois jeunes filles qui en a assez, euh, de, de ces jeunes qui font la loi à cette école, cette même école de Berthierville. Sur Noël, c'est vraiment un groupe d'élèves qui intimide les autres. La situation qui perdure depuis un bon moment, comment se fait-il qu'il n'y ait rien qui est fait ou apparence qu'il n'y ait rien qui est fait de la part de l'école?
1: Tu sais, il y a quelques années, Julie, on parlait beaucoup de l'intimidation. Il y a eu une campagne publicitaire du gouvernement du Québec pour oui. dire non à l'intimidation. On a obligé toutes les écoles à se doter d'un plan de lutte contre l'intimidation. On dirait qu'une fois qu'on a eu le plan, qu'on l'a regardé, qu'on l'a approuvé... On l'a rangé dans un, dans un tiroir, puis on était comme, notre job est fait. Maintenant, on a fait ce qu'on avait à faire, il y avait plus rien à faire. La vérité, c'est que l'intimidation, lorsqu'on voit à Berthierville, il y a probablement des parents à Gaspé qui, mm -hmm. qui, qui se retrouvent là-dedans, puis des parents à Val-d'Or qui se retrouvent là-dedans, puis à Gatineau, puis partout au Québec. Il doit y avoir des situations comme celles qu'on a vues, où il y a des parents qui ont envie de faire exactement la même chose que ce que ce père-là a fait, qui se retiennent et qui continuent euh, à leur corps défendant d'avoir espoir que l'école va bouger, que les autorités publiques vont bouger, que la police va bouger. Parce que moi, ce que je ne m'explique pas, Julie, c'est qu'on a vu peut-être la, la vidéo du prof en train de... Euh, de pas du prof, mais de, du, père du père en train ouais. d'intimider violemment l'enfant euh, de 13 ans. Mais on a aussi vu cet enfant de 13 ans commettre des voies de fée sur... Euh, un autre de ses camarades à dans la deuxième vidéo.
5: On voit qu'il y a des à l'école. Oui.
1: Comment ça se fait que la police n'a pas réagi? C'est une voie de fait aussi. Mm -hmm. T'sais, je, m, m, elle est où, la police? La police doit agir, doit donner un exemple, doit dire aux intimidateurs qu'on vous commettait ces gestes-là, voici les conséquences, les conséquences auxquelles vous vous, euh, vous exposez. Mais moi, là, on a beau avoir les meilleurs plans d'intimidation, les meilleures phrases pour dire tolérance zéro, puis non à l'intimidation, les meilleurs slogans. Si on ne donne pas l'exemple avec des conséquences où on démontre que non, non, on n'y est pas avec ça comme société, Là, ouais. ça a des portées criminelles, ça peut te suivre longtemps dans ta vie, on s'en sortira pas. Alors moi, j'ai hâte que la police aussi nous dise comment elle compte intervenir dans les cas comme ceux-là, lorsqu'ils sont documentés, lorsqu'on a des vidéos, qu'il y a des preuves, pas juste de dire on va aller faire une conférence sur l'intimidation. Mm -hmm. Non, moi je m'attends à ce qu'il y ait des interventions policières dans les écoles auprès des intimidateurs, ça a l'air d'être la le seul moyen de les faire arrêter.
5: Et Yasmine, ce qui est curieux aussi d'entendre depuis hier, c'est combien il y a de parents non pas qui sont d'accord avec ce que, le, ce que le père a fait, évidemment, oui. parce que bon, il fait face à des accusations au Il est allé trop loin, certes, mais il y en a plusieurs parents qui disent, ben moi, j'aurais fait à peu près la même chose. Je serais peut-être pas allé plus loin, assez aussi, je, je ne serais pas allé aussi loin, mais moi aussi, je serais intervenu parce que c'est comme si tout le monde savait que les écoles ne font à peu près rien ou ne peuvent rien faire dans des cas d'intimidation.
1: Ben, parce qu'il faut s'imaginer à quel point ce, ce parent-là devait être écœuré, Combien mm -hmm. de fois il en a entendu parler, puis qu'il s'attend à ce que l'école fasse quelque chose, que les autorités fassent quelque chose, que quelqu'un finisse par se réveiller. Puis là, il se dit, ben moi, combien de temps je vais supporter ça? Je vais -tu attendre que mon enfant puisse développer une dépression, des pensées, euh, des, des des pensées noires, ouais. ou passer à l'acte avant de me dire, ah, oh, ben j'aurais peut-être dû agir? Ben il, il a fait peut-être la mauvaise... En fait, il a fait de la mauvaise chose de manière criminelle, mais c'est un père qui a essayé de protéger son enfant. On est tous moi-même, là. Je te le dis bien euh, honnêtement, Julie, si oui. quelqu'un s'en prenait, euh, prenait à mes filles et à mon fils, là, il va falloir qu'on qu me retienne. Mm -hmm. Il va falloir qu'on me retienne pour pas que je puisse aller les défendre. Là. Parce que c'est pas vrai que je vais être restée assise dans mon salon à espérer qu'un directeur adjoint d'un centre de services scolaire quelque part oui. dise « Ah, ben tu sais quoi si on va prioriser ça? » Moi, pour enfant, moi, mes enfants sont ma priorité. – Chaque jour, ben, oui.
5: effectivement. Euh, Yasmine, si on revient à ce couple, en riviera là, qui ont perdu leur fille dans un accident de, de voiture et qui militent pour faire abaisser la limite d'alcool à 0,05, Québec, c'est la seule province au Canada à ne pas imposer de sanctions administratives dès que l'alcoolémie dépense le 0,05. Euh, même si la conduite peut être affectée avec ce, ce seuil, ce taux d'alcool, il n'y a pas une occasion pour le gouvernement de, de faire quelque chose, de l'abaisser, cette limite, selon toi?
1: Clairement, une occasion manquée de la part du gouvernement de juste suivre ce que la santé publique dit, parce que tu sais, pendant la pandémie, là, le premier ministre puis les différents ministres nous disent nous, on suit la science, mm -hmm. nous, on va suivre la science, on va appliquer la science, on suit les recommandations de la santé publique. Mais tu sais, quand la santé publique, c'est à Québec, différentes tables de concertation le disent scientifiquement. Qu'abaisser le taux de 0.08 à 0.05 diminue drastiquement le nombre de collisions mortelles. Donc, on sauverait des vies. Le gouvernement décide de faire fi de la science, décide de faire fi de ce que les données, de ce que la santé publique dit, démontre et expose. Et on ne comprend pas les raisons qui qui pousse le gouvernement à maintenir ce statu quo qui a des conséquences des conséquences bien réelles, il y a du monde qui meurt mmh. à cause de personnes ivres qui ont dépassé le 0.05 et il s'agit pas ici euh, de changer le code criminel, il s'agit d'avoir des sanctions administratives, fait que c'est même pas quelque chose qui est qui est majeur, Là, toutes les autres provinces l'ont fait. Pourquoi au Québec, on n'est pas capable de le faire? Moi, il va falloir qu'on me l'explique parce que s'il fallait retenir quelque chose la semaine passée, c'est le témoignage de M. Bittard et de Mme Rivera qui appelaient à ce qu'on puisse prendre la, le décès, la mort de leur fille ouais. en exemple et plus qu'aucun enfant ne puisse mourir euh, à cause d'un chauffeur ivre.
5: Yasmine, merci beaucoup. Bon après-midi à toi et à demain. Merci, Julia.
0: Une main de fer dans un gant de velours.
1: Yasmine Abdel-Fadel. Il y a quelques jours, euh, il y avait la, la, la commission, en fait, non, le, le, excusez-moi, la Cour internationale de justice qui, on le sait, s'est prononcée euh, en donnant finalement des avertissements à Israël pour dire, faites attention, on ne dit pas que vous, que vous êtes en train de commettre un génocide, mais il va falloir que vous preniez des dispositions de manière à vous assurer qu'il n'y en ait pas. Euh, mais... Est-ce qu'ils ont les moyens de faire appliquer les, leur jugement? De la question en demeure entière. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui a écrit un texte dans le devoir, euh, à savoir si la Cour interna internationale de justice est utile. C'est Maïka Sondergy, professeure adjointe au développement international et mondialisation à l'université d'Ottawa. Bonjour, professeure Sondergy. Ah, je vous entends pas. On va vous euh, arranger tout ça tout de suite. Parfait. Euh, Dites-nous, est-ce que la Cour internationale de justice est utile?
6: C'est une excellente question. Et donc, si on regarde les, les jugements précédents, il y a des cas où les pays n'ont pas du tout suivi les recommandations de la Cour. Mais c'est nouveau là, que la Cour fasse des, ce qu'on appelle des jugements préliminaires. Donc, ce n'est pas un, un jugement final, comme vous le disiez. Ce n'est pas que euh, on dit Israël est en train de commettre un génocide, mais il y a plausibilité, donc l'Afrique du Sud qui avait déposé la plainte a fait des, une, une plainte crédible et donc la Cour va se pencher là-dessus, ça va prendre plusieurs années avant qu'on ait un vrai jugement. Mais est-ce qu'elle est utile, en tout cas elle est de plus en plus utilisée? Euh, il y a de plus en plus de pays qui vont à la Cour internationale de justice pour euh, régler des différends, que ce soit territoriaux ou de crimes de guerre ou de crimes de génocide. Donc, ça prouve que, d'une certaine manière, on pense que ces institutions-là ont, ont un certain impact, même s'il n'y a pas de coercition, comme on l'a vu dans le cas de la Russie en 2022. Elle a été accusée formellement de euh, d'attaque de... de crimes de guerre, tout ça, en Ukraine, et elle n'a pas suivi les recommandations qui étaient, bien sûr, de cesser les hostilités. Euh, il y a eu le cas du Myanmar, donc le, la Gambie avait accusé le Myanmar de génocide envers les Rohingyas, et c'est resté lettre morte. Donc, il y a des cas où ça arrive, mais quand même, la plupart des cas, euh, dans la plupart des cas, les pays suivent quand même les recommandations. Est-ce
1: qu'il faut voir la Cour internationale de justice comme un arbitre dont les décisions sont peut-être finales, mais pas nécessairement obligatoires de les suivre?
6: Exactement. Donc, c'est un arbitre qui ne peut remettre que des cartons suggestions. Donc, on dit à des pays, écoutez, euh, là, dans ce cas-là, c'est un jugement préliminaire. Donc, on dit, on a tout, tout, tout porte à croire qu'il y a risque d'actes génocidaires envers la, la communauté palestinienne. Donc, vous devriez arrêter. La Cour aurait pu dire, vous devez cesser les hostilités. Ils ont, pas ce ils ont dit. plutôt dit, c'est faites attention. C'est ça. Donc, dans d'autres cas, la Cour avait dit, cessez les hostilités immédiatement que ce soit écouté ou pas, c'est quand même important de dire euh, pour pour cette cour-là qui gère les différents pays, c'est important de dire de cesser les hostilités. Dans ce cas-là, il l'a pas fait. Après, est-ce que Israël aurait suivi un ordre de la sorte d'un organisme international Probablement pas. Donc peut-être que la cour s'est dit selon les forces politiques en place, le gouvernement de Netanyahu n'aurait pas suivi, donc mieux vaut ne pas donner un ordre qui ne serait pas suivi. L'antagoniser. Euh, mais... Exactement. Donc, il y a toutes sortes de jeux de pouvoir là-dedans. Les organisations internationales, même si c'est des cours, euh, doivent prendre en compte là, le, les pouvoirs en place. Si le jugement arrive dans quelques années et dit que, non, il y a eu euh, génocide, on va, on va devoir regarder le rôle de chacun des alliés d'Israël, dont le Canada, pour savoir est-ce qu'il y a eu complicité dans euh, les actes génocidaires. Si le Canada, par exemple, aurait vendu des armes à Israël et qu'Israël est reconnu coupable de génocide par la suite, il va falloir y penser à deux fois. Euh, en fait, en ce moment, on devrait y penser à deux fois pour éviter d'avoir l'air, ne serait-ce que d'avoir l'air d'être complice dans le massacre qui a lieu en ce moment en Palestine.
1: Parlons, euh, en fait, cette Cour internationale de justice-là est, est un organe évidemment international que reconnaissent, que les pays reconnaissent entre eux comme étant un organe de justice. Mais on a de plus en plus l'impression que les grands forums internationaux là, sont devenus plus des crachoirs, puis des un endroit où on se vide le cœur, mais qui n'ont pas vraiment de, euh, de pouvoir. T'sais. Pensons à l'Assemblée générale euh, des Nations unies. Quoi ils, ont? ils en ont voté des résolutions, ça n'a rien changé pantoute. Euh, les, vraies, les vraies résolutions sont au Conseil de sécurité, le reste. Dites donc ce que vous voulez, si ça vous fait du bien, là, ça vous faire sortir le méchant, mais ça s'arrête pas mal là.
6: Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si on pourrait en discuter pendant longtemps, effectivement, il y a toutes sortes d'organismes qui, c'est des organismes qui finalement représentent l'ordre international en place. Donc, les mêmes jeux de pouvoir se passent dans les organismes internationaux. Euh, par exemple, le, le, les États-Unis peuvent jouer de leurs alliés, jouer de leur pouvoir pour influencer des décisions. Mais je pense tout de même que les organismes internationaux, on parle beaucoup de ceux qui ne fonctionnent pas, mais si on pense à la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé, la plupart des gens ignoraient que ça existait avant, mais on a vu le rôle qu'un organisme bah comme oui. ça peut jouer dans la, règle, la réglementation des, des problèmes mondiaux. Quand on pense à la crise climatique, ce qui est un problème transnational qui dépasse les frontières, on doit quand même s'allier d'institutions qui peuvent gérer ces problèmes-là. Et donc Bien que je partage absolument les critiques, j'ai écrit une thèse de doctorat sur comment euh, la Banque mondiale, par exemple, est problématique, mais quand on, est, on vit dans un monde international, un monde multilatéral, on doit quand même se trouver des moyens et les améliorer. C'est comme si au Québec, on dit qu'on va critiquer le système de santé autour d'un verre de vin le vendredi soir, mais personne ne va dire qu'on devrait démanteler le système de santé. Donc moi, je pense qu'on doit investir les institutions pour les améliorer. Je pense que le Canada devrait faire davantage pour essayer d'intégrer de, de, des idées plus progressistes, plus, euh, plus de justice sociale au sein de ses organismes. -là. Là, et réduire la bureaucratie parce qu'un des problèmes de la Cour internationale de justice, c'est que c'est très lourd. Les juges sont nommés euh, par les différents, les différents pays membres, donc il y a toutes sortes de problèmes là, à régler. Aussi, le dernier problème, c'est qu'ils peuvent réglementer les États, mais pas les acteurs non étatiques. Ben non. Donc, où est à quel cours on se tourne si une compagnie, par exemple, euh, déplace des communautés autochtones ou euh, détruit l'environnement dans un pays? On n'a personne à qui, vers qui se tourner, donc ce serait intéressant d'élargir le mandat de la Cour euh, pour des acteurs non étatiques.
1: N'y a-t-il pas un cycle? On dirait que je suis en train de réfléchir à une potentielle thèse de doctorat là, mais n'y a-t-il pas un cycle à <rire> ces institutions internationales. Tu sais quand je pense euh, au cycle de vie de la société des nations. Euh, puis mm -hmm. il y a comme j'ai l'impression qu'il y a des symptômes systémiques d'un cycle de vie d'une organisation internationale. On a vu la Société des Nations arriver et partir 26 ans plus tard. Là, on est aux Nations Unies. Puis, tu sais, Ça commence toujours par le respect, le respect, puis là, tout d'un coup, le premier jette la, la pierre, puis là, tout d'un coup, la vitre est cassée, puis tout le monde euh, s'enfarge dedans. L'OTAN, on l'a vu cette semaine, Donald Trump qui affaiblit l'OTAN. – Risque,
6: effectivement. Mm – -hmm.
1: On n'est pas Donc, rendu écoutez, à la fin d'un cycle de l'ONU. – Je pense de que oui. Chut.
6: Je pense qu'avec la montée en pouvoir de notamment la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, donc ben oui. le, le, le repositionnement bricks. géopolitique des pays, tout à fait les BRICS, donc je pense qu'avec ça, il va, il va y avoir des changements majeurs dans les prochaines années. Déjà, l'Inde a intégré l'Union africaine au G20, donc il y a toutes sortes de mouvements comme ça qui sont... Bienvenue. Le Conseil de sécurité, vous l'avez mentionné plus tôt, est plutôt problématique. Le fait que ce soit cinq pouvoirs post-Deuxième Guerre mondiale qui ont encore ce pouvoir de veto sur des décisions importantes d'intervention dans des pays, comme par exemple, il y a 30 ans, il y avait le génocide de Rwanda, on n'a rien fait, notamment parce que le Conseil de sécurité ne voulait pas envoyer une force. Le cas de la Palestine en ce moment, c'est particulier. Il y a des gens qui meurent, des, des hommes, des femmes, des enfants qui décèdent à la minute, et on ne fait rien, pourquoi? Parce qu'il y a des droits de veto au Conseil de sécurité, mais de plus en plus de discussions, notamment pour les pays de, du sud global, de, de modifier ces institutions, au moins les réformer, mais de manière majeure. Si on intégrait d'autres joueurs au Conseil de sécurité, ce serait pour moi une réforme fondamentale de l'institution. Donc, à savoir, est-ce que les Nations unies vont disparaître? Je ne je n'en suis pas certaine, mais du, tout du moins, on va avoir des changements majeurs, je pense, dans les cinq dix prochaines années.
1: Parce que c'est important de dire que, imaginez au Conseil de sécurité, là où les vraies décisions se prennent, aucun représentant de l'Afrique, aucun représentant de l'Amérique latine, il euh, y a grosso modo les États-Unis, des pays européens, quelques pays asiatiques qui sont des, des superpuissances, et tout le reste est oublié, qui est finalement la grande charges... majorité de la population.
6: Exactement. Il y a des chercheurs même qui ont changé les thèmes qui, qui appellent les pays du sud global les pays de la majorité parce qu'il y a une ah oui. majorité de personnes dans le monde qui habitent dans ces pays. Même les cartes qu'on voit normalement, l'Europe est surreprésentée, même géographiquement, là, c'est tronqué parce que l'Afrique, l'Inde sont plus grands, même juste l'Inde est plus grande que la majorité de l'Europe de l'Ouest. Donc, effectivement, en termes de nombre de personnes, en termes de poids économique aussi, on voit de ah plus oui. en plus un poids important pour l'Inde, pour toute l'Asie du Sud-Est, toute le, le, la, la région subsaharienne. Donc, il y, a, il y a vraiment des changements géopolitiques majeurs. Dans les, qui, qui ont lieu dans les 20 dernières années qu'on qu ne peut pas ignorer et qui, bon, même si on ne modifie pas les organisations internationales, que je dirais Occidentale, ben, les pays du Sud global sont en train de former leurs propres organisations. Donc, on va être, on va devoir faire face à un changement géopolitique. Donc, même si elles existent encore, les organisations internationales occidentales comme l'ONU, la Banque mondiale, tout ça, ben, on, on va, on va devoir faire avec un, de nouveaux joueurs. Et donc, ça va forcément changer l'échiquier géopolitique.
1: Parce qu'on dirait que les puissances occidentales qui ont de l'argent ont créé des institutions qui vont, eux, s'occuper des pauvres, là, dans le Sud. Là. regardez, vous allez avoir votre FMI, puis on va créer l'UNICEF pour vos enfants qui en arrachent. Puis on va... mais on n'a pas l'impression fait... que c'est réel, là, tu sais.
6: Mais c'est ça, ça, ça venait de, de, je mets des gros guillemets, de, de bonnes intentions, mais basées sur un certain syndrome du, du sauveur. Donc, on a fait des institutions, mais qui disaient oh, on va aller les aider en faisant des projets de développement ou en les sauvant, mais aujourd'hui, c'est la Chine qui possède le plus de bonds d'action de, 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 des États, des États-Unis. C'est ces pays-là qui ont le gros bout du bâton aujourd'hui, puis on n'est pas là pour les aider, on est là pour Peut-être redistribuer la richesse puis faire que le, le monde soit moins inégal. Mais euh, si on, on, on ne fait pas, si on n'est pas des acteurs de, de modification de ces institutions pour faire qu'il y ait moins d'inégalités, ben, on va se faire rattraper de toute façon. Mais je pense que par justice sociale, on doit quand même euh, faire de la, opérer de la redistribution post-colonisation, donc avec les pays qui ont été appauvris, tout ça. Mais de toute façon, ça va arriver qu'on le veuille ou pas. Donc mieux vaut euh, suivre la chanson plutôt que d'être à. De devoir réagir là, aux nouvelles institutions sans vraiment savoir, on doit observer davantage ce qui se passe du côté de la Chine puis de l'Inde parce que géopolitiquement, euh, les stratégies des gouvernements qui sont autour... Exactement. Puis je pense qu'on n'a vraiment pas suffisamment regardé ce qui se passait de ce côté-là de, depuis les 20 dernières années. Puis aujourd'hui, on est face à des gros changements qui vont nous euh, potentiellement nous prendre beaucoup de pouvoir, ce qui est... Une bonne chose, je pense, si on regarde où est-ce que la majorité de la population mondiale se, se situe. Il
1: ben, y avait Alain Perfit, qui était un ancien ministre français, qui disait, quand la Chine se réveillera, le monde tremblera. On est en plein... Le dedans. monde est
6: en train de trembler. Le <rire> monde Perfect. est en
1: train de trembler. Maïka Sondarji, professeure adjointe au développement international et mondialisation à l'Université d'Ottawa,
6: toujours un plaisir de vous parler. Merci, bonne journée. Au
1: revoir.
0: Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel -Fadel, Del.
1: Euh, dans son rapport déposé aujourd'hui, le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, recommande au gouvernement Legault d'ajouter des exigences linguistiques en français là, pour les travailleurs étrangers temporaires et pour les étudiants étrangers qui s'installent dans la province. On en parle avec lui-même, Benoît Dubreuil, commissaire à la langue française. Bonjour, M. Dubreuil.
7: Bonjour, vous allez bien
1: je vais très bien. Je lisais le texte là, dans la presse euh, avec vos euh, recommandations et, et je trouve ça très intéressant parce qu'on on vient marquer ici, on va au cœur de la protection du français, même auprès de l'immigration temporaire. Mais est-ce que c'est rentable que d'investir autant dans la francisation des immigrants temporaires lorsqu'il n'y a pas de garantie de les garder?
7: Alors, je vous dirais, la première chose qu'on voulait faire avec le rapport qu'on a déposé aujourd'hui, c'était donner un portrait aux décideurs et au public de la situation lingu linguistique euh, au sein de l'immigration temporaire. Donc, vous le savez, hein, il y a eu une augmentation extrêmement importante ces dernières années. On a plus de 500 000 personnes maintenant au Québec, peut-être 600 000, qui sont sur un statut euh, temporaire. Donc, on a parlé beaucoup de l'impact sur le logement. On a parlé de l'impact sur l'économie, mais euh, à ma connaissance, il n'y avait pas encore de portrait là, de la situation sur le plan linguistique. Donc, la première chose qu'on a voulu faire, c'était donner aux gens certaines informations avec des, des analyses statistiques qui n'avaient pas été produites. Et euh, essentiellement, ce que ce que l'on montre dans le rapport, c'est que sur les cinq ou 600 000 là, immigrants temporaires qui sont au Québec aujourd'hui, c'est environ le tiers, donc euh, peut-être 150 000 à 200 mille qui ne maîtrisent pas le français. Okay. Donc, c'est important de le dire, il y en a quand même beaucoup, hein, peut-être 60 ben oui. 65 qui maîtrisent le français, donc qui le français. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire euh, il faut il faut que ce soit plus en fait. L'enjeu oui. c'est le suivant, c'est que en ce moment la population du Québec grandit essentiellement grâce à l'immigration. Donc si vous avez le tiers des temporaires qui fonctionnent surtout en anglais, bien, ça veut dire que l'anglais va croître deux à trois fois plus vite okay. que sa place dans la population québécoise. Donc l'enjeu oui. il est là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun immigrant qui doit s'intégrer en, en anglais. Ah non. Mais c'est sûr que si on est à 30, 35, 40 ça, c'est plutôt les proportions qu'on observe. À ce moment-là, ça devient difficile de maintenir le français, surtout dans la région de Montréal. Donc, ce que l'on montre, c'est que l'immigration temporaire ces dernières années est certainement pas la, la seule cause, mais c'est certainement enfin, probablement la, la cause principale du recul que l'on voit du français dans la région de Montréal, notamment pour ce qui est de la proportion de gens qui sont capables de parler français et aussi pour ce qui est de la proportion de gens qui travaillent principalement en français.
1: Alors, c'est intéressant parce que selon finalement vos conclusions, c'est vous venez de le dire, c'est l'immigration temporaire qui vient finalement mm -hmm. retenir, voire faire reculer la place du français euh, à Montréal. C'est pas tant euh, tout ce qu'on voit là, c'est pas une anglicisation massive de tous les Montréalais qui du jour au lendemain ont changé de de, de, de langue chez eux là.
7: Non, c'est ça. Il y, a des, il y a des tendances qui sont préoccupantes dans ça. la population qui est pas immigrante. Là, il y a des non. enjeux qu'on qu voit et qu'on pourra discuter, mais c'est sûr que les changements qu'on voit, ça s'est vraiment accéléré, surtout avec la fin de la pandémie. Donc, c'est en partie l'immigration permanente, mais c'est surtout l'immigration temporaire.
6: temporaire. Donc,
7: 2022-2023, on va avoir environ 400 000 immigrants euh, qui vont être arrivés au Québec en deux ans et la plupart d'entre eux sont temporaires.
1: Vous proposez que les euh, travailleurs temporaires, notamment, puissent avoir euh, des connaissances en français oral de niveau 3. Ouais. En fait, euh, c'est ça. C'est quand même beaucoup demandé pour un immigrant temporaire. Déjà qu'il a. Euh, il, les employeurs ont beaucoup de critères à les respecter pour ouais. pouvoir aller chercher ces visas temporaires-là. Euh, comment vous pensez que ça va être accueilli par euh, le monde des affaires?
7: Tu vois, on, on a commencé par regarder qu ce qui se pensait dans le reste du Canada. Et qu'est-ce qu'on a constaté dans les autres provinces, c'est intéressant, c'est 95% des temporaires ailleurs au Canada parlent anglais. Donc, est-ce que c'est que les gens arrivent au Canada, constatent que c'est un pays anglophone et ensuite se mettent à apprendre l'anglais pour pouvoir travailler? Bien sûr que non, c'est que les gens, avant d'arriver, vont développer des compétences qui leur permettent de faire ce qu'ils oui. viennent faire. Et que viennent faire les gens? Bien, ils viennent étudier ou ils viennent travailler. Ils sont admis par une université, un collège ou ils sont embauchés par un employeur. Au Québec, c'est plus compliqué. Je vous dirais, vous avez euh, 60-65% des gens qui arrivent qui parlent français. Okay? Donc, ils sont recrutés par des collèges, des universités, des employeurs qui demandent à ces gens-là de parler français. Puis, les gens viennent au Québec précisément parce que c'est francophone puis parce qu'ils sont francophones. Ben oui. Hein? Donc, l'enjeu qu'on a au Québec, c'est qu'il y a environ un, un, un tiers, peut-être un 30%, je vous dirais, des migrants temporaires qui viennent plutôt au Québec, qui parlent anglais, en fait, et qui viennent au Québec soit pour étudier en anglais, soit pour travailler en anglais. Et là, la difficulté que l'on a euh, aujourd'hui, mais c'est une difficulté qu'on a eu historiquement aussi, c'est de convaincre les gens qui arrivent au Québec, qui parlent déjà bien anglais, qui travaillent ou étudient à temps plein en anglais, c'est de les convaincre de mettre un mille, mille cinq heures à apprendre le français les soirs, les fins de semaine, euh, alors qu'au travail ou à l'école, ils en ont pas tant que ça besoin. Et évidemment, on s'aperçoit que ça ne fonctionne mais pas. Oui. On a regardé les statistiques par exemple de fréquentation de de Francisation Québec, on est conscient qu'il y a des enjeux de, de liste d'attente à Francisation Québec. En ce moment, là, la capacité ne suffit pas, mais même s'il n'y avait pas d'enjeu de, de capacité, il faudrait qu'il y ait euh, peut-être trois à quatre fois plus de gens qui s'inscrivent et les gens devraient rester peut-être trois, à quatre fois plus longtemps en francisation pour vraiment atteindre le, atteindre le bon le niveau. niveau. Donc, on ne peut pas y arriver dans les paramètres euh, actuels. Donc, c'est sûr que pour les employeurs, évidemment, le choix numéro un, c'est toujours d'avoir aucune contrainte. Ouais. Mais moi, je le dis tout de suite, en ce moment, c'est le deux tiers des employeurs qui réussissent à, à aller embaucher des travailleurs dans les pays francophones. Il y en a pour qui c'est plus difficile, qui le font pas encore. Souvent, qui ont recours à des agences qui ont développé leur modèle d'affaires au Canada anglais. Et euh, l'idée, c'est de mettre une barrière supplémentaire pour ces employeurs-là, pour les orienter. L'autre possibilité, c'est simple, c'est de taxer plus ceux qui vont chercher des travailleurs francophones pour payer la francisation de ceux qui vont chercher des travailleurs qui ne sont pas francophones. Et ça, c'est pas beaucoup mieux.
1: Bah non, parce que là, euh, ça, devient, euh, ça devient punitif que de faire l'effort d'aller chercher des travailleurs francophones, ce qui serait absolument euh, contre -productif. Exactement.
7: Donc oui, on met une barrière quand vous dites euh, « on demande un niveau 3 ». Le niveau 3, c'est à peu près trois mois d'études à temps plein du français. Okay. Donc, c'est une barrière, clairement, mais en même temps, on pense que ça va être bon parce que si la personne n'est pas capable de faire ça avant… Euh, peut-être que elle va avoir de la difficulté aussi là, dans son cheminement puis peut-être qu'un jour elle va avoir de la difficulté à s'établir réellement au Québec. Et il faut comprendre les, les employeurs disent aussi que les besoins auxquels euh, ils cherchent à répondre ce ne sont pas des besoins temporaires. En ça les employeurs disent c'est des -nous besoins on a des permanents. Bah sont... ben oui. On a des besoins permanents donc si c'est des besoins permanents, moi je l'entends bien, ça veut dire que <rire> après vous allez encore avoir besoin de quelqu'un. Donc si la personne est pour rester, ben moi je veux qu'elle devienne qu'elle fasse partie de ma société.
1: Monsieur Dubreuil, ça fait quoi, à peu près un an maintenant, un peu plus d'un an que vous êtes, que vous êtes nommé euh, commissaire?
7: Nommé un peu plus d'un an, ça va faire un an là, mon entrée en fonction au 1er mars.
1: C'est ça, c'est ce que je me disais, parce que je me rappelle, on s'était parlé assez au début de votre mandat, vous avez sorti de, des chiffres très intéressants, des conclusions qui sont vraiment, euh, personnellement, que j'ai trouvées très intéressantes, mais j'en attends un en particulier, puis aujourd'hui, je veux vous faire le, le souhait publiquement comme ça, on parle beaucoup de la protection du français, où on se plonge dans le quantitatif, combien de personnes parlent français, d'où ils viennent. Puis souvent, évidemment, qui parlent français, on parle immigration temporaire permanente. Quand est-ce qu'on va se pencher sur la qualité du français de tous les Québécois? Parce qu'une langue, on doit on a beau être plusieurs à la parler, si on la parle mal, ben on n'est pas plus avancé.
7: Alors ça, on va travailler là-dessus, c'est sûr. Mais vous savez, c'est un, un sujet, ça aussi, qui est au moins aussi euh, délicat oui. et polarisant que, parce que on a différentes manières de parler français. Puis le français, c'est une langue qui contient beaucoup, beaucoup de diversité. Donc, comment on peut, moi, je le vois comme ça, comment on peut à la fois valoriser la diversité qu'on trouve à l'intérieur du français, mais aussi quand même s'assurer que les gens apprennent la, la variante standard, hein, la variante normée qui nous permet de communiquer avec le reste de la francophonie particulièrement. Donc ça pour moi, je, en fait c'est une question qui est importante, mais oui on pourrait y revenir.
1: Bien parce que quand on sait avec les chiffres très alarmants sur le taux d'analphabétisation qu'on a au Québec, là, disons on a beaucoup d'analphabètes fonctionnels, euh, alors ça peut peut-être parler français de manière sociale, mais qu'en est-il mm -hmm. de la lecture et de l'écriture du français euh, puis, puis savoir finalement ce français-là, comment il va se transmettre. Parce que si on écrit mal le français, puis on le parle mal, c'est aussi un danger pour le fait français au Québec, pas vrai?
7: C'est un danger qui est différent quand même, là, parce qu'évidemment, oui. en ce moment, ce que l'on voit sur l'immigration temporaire, c'est que la, la principale, euh, le principal déterminant, c'est quelle langue les gens connaissent à l'entrée. Donc, euh, si les gens connaissent mieux le français que l'anglais, oui. automatiquement, ils vont s'orienter plutôt vers le français, ce qui ne veut pas dire qu'ils parlent très bien français par ailleurs. Hein, vous avez plein de gens, par exemple, qui arrivent à Montréal, qui parlent un anglais qui est moyen, mais comme ils parlent beaucoup mieux anglais que français, ben là, automatiquement, ils vont se retrouver dans un emploi qui est plus anglophone, puis là, avec le temps, leur anglais va s'améliorer et non pas leur français. Donc, euh, c'est deux, ces deux sujets, à mon sens, qui sont, qui sont complémentaires, il faut, il faut aborder les deux.
1: Absolument, c'est vraiment pour... Le, le, boucler la boucle de la protection du français et voir ça à 360 degrés parce que euh, c'est ça aussi la protection du français, c'est d'en prendre soin, peut-être pas d'en prendre moins. <rire> avec Benoît <rire> Dubreuil, commissaire à la langue française. Merci beaucoup. C'est toujours très intéressant de vous parler.
7: Alors n'hésitez pas à me réinviter. Moi c'est un plaisir de parler avec
1: vous. Pareillement, au revoir. Au revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche, de mise en onde, aux invités, aux chroniqueurs. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.
5: Oh.